0: Niezatapialni. Witamy w 164 odcinku podcastu Niezatapialni. Wszystko dobrze no, powiedziałem. Uf. Witam się z Wami. Tomek Pszczągowski, Kuba Zagalski.
1: I Dominik Gąska.
0: I w dzisiejszym odcinku, w którym. Kuba jest igą. Rozpoczynam <grym> się.
1: <grym> być pierwiastkiem kobiecym. A może to po prostu iga jest Kubą od Zawsze. dawna.
0: Tak. I to jest jedna wielka A wy o tym nie wiedzieliście. Mówić będziemy o tym, że podobno źle się dzieje w CD-projekcie i co na to CD-projekt. I czy to prawda, że się źle dzieje, czy nieprawda, o czym totalnie nie mamy pojęcia, więc będziemy o tym rozmawiać. Będziemy skradywać. drugie Druga informacja, informacja tygodnia w ogóle, że Electronic Arts zamknęło studio Visceral i przy okazji w tle tego jest bardzo ciekawa informacja na temat sprzedaży Deep Space A2, jaka ona była, czemu była za niska, jakie oczekiwania miała EA. A trzeci temat to patent Activision, który wypłynął że chyba w 2015-2014 roku firma opatentowała za, rozwiązanie e, zachęcające graczy do kupowania mikrotransakcji w grze przez dobieranie im odpowiednich przeciwników. Manipulowanie, manipulowanie masz Manipulowanie mashminkingiem,
2: o tak, ładnie zwięzie to Tomek powiedział. Tak. Więc tak. jeden z najcudowniejszych dni w życiu Jimmy'ego Strillinga się wydarzył, kiedy znowu może powiedzieć, że miał, że miał rację. Totalnie ma cytat na ten temat, że Visceral że będzie następny. Nie? E, tak, Electronic Arts zamknęło studio, które robiło Dead Space'y, później zrobiło Hardline' a, Battlefield'a. E, a teraz miało robić nową grę e, gwiezdnowojenną. E, nie podobało się Electronic Arts, że ta gra z tego, co robiło Visceral, była strasznie single-playerowym doświadczeniem. Czym miała być? Co mi się w ogóle wydaje <grym> dosyć dziwne, że oni się na takim etapie zorientowali, <grym> że ich studio robi grę, która im się nie podobała. No właśnie to jest
0: w ogóle absurdalne, bo przecież oni się chwalili tym, że do tego studia przyszła jako projektantka... Nie pamiętam niestety tutaj nazwiska tutaj tej Amy pani. Annie Henning. Tak, tak, ta, dokładnie ta pani, yy, która była projektantką przy Uncharted i jakby to sugerowało, jak i, i wszyscy wiedzieli, wszyscy wiedzieli, że oni taką grę robią, że oni chcą zrobić takie single playerową grę action adventure właśnie w rodzaju Uncharted, tylko w Gwiezdnych Wójnach. I to już miało super, po czym nagle Electronic Arts, bo to w ich oficjalnym oświadczeniu jest, nagle się orientuje, że nie
1: chcą takiej gry. A bo to nie było też tak... Yy... Ta gra robiona po linii tego Star Wars 1313. /13, tak się o tym mówiło, było też, tak. ta, no bo Z tego co tam te jedyne filmiki czy tam obrazki, które wypłynęły, no to pokazywało. Uncharted w świecie Gwiezdnych Wojen to Star Wars 1313. /13. Później oczywiście Disney przejął, zamknął projekt i jak gdyby yy, tak to wyglądało, że oni chcą robić do dalej. Nie? Tylko, że to najnowsze wytłumaczenie to dla mnie to brzmi po prostu, że Coś się złego dzieje, a my chcemy po prostu dotrzeć do większej liczby odbiorców, tak? Czyli docelowo rozbudować tę, tę formę, niby unchartetową, która nie jest może dla wszystkich, nie? I zrobią kolejnego Mass Effect Andromedy. No, właśnie pytanie, w co oni celują, tak, tak naprawdę, nie? Bo dla mnie ten pomysł Star Wars 1313 był super. Wiadomo, to, to jest prosta gra, ale no niech będą te super wizualia, super wybuchy, super przygoda, niech to będzie liniowe, ale. ale takie coś na bank by się sprzywało. No właśnie, nie?
2: totalnie takie są gwiezdne Wojny. Właśnie to jest takie totalnie kino przygodowe, nastawione na taką mega, nie jakąś autentyczność, tylko na taką mega wyreżyserowaną przyjemność, że masz wszystkie te takie arki fabularne itd. i tak dalej. To wszystko się sprawdza,
1: nie? Z jednej tak strony to... tak, ale z drugiej strony naj, najlepiej oceniane gry Star Wars, no, to są RPG, od no, BioWare, nie? To prawda. Więc y, może tutaj jest jakieś, ale co by nie mówić, w świecie Gwiezdny Wojny gier źle się dzieje. to ja, ja trochę... tak naprawdę nic się nie dzieje. I to od wielu lat?
2: No ja, ja właśnie trochę inaczej odbieram to, to ich oświadczenie, że nie, że oni chcą zrobić takiego bardziej otwartego RPGa, tylko że oni chcą zrobić jednak grę bardziej multiplayerową, że chcą tak battlefrontowo podejść do to tego. różnie, to można różnie rozumieć, no. bo, bo z, z drugiej strony mają
0: battlefronta, więc trochę dziwne by było, jakby sobie sami robili konkurencję. Można tak. to rozumieć, albo. Ale ten... z drugiej strony wydaje mi się, że na battlefrontach oni zrobili kupę kasy. Tak, i myślę, że i tutaj to, Kuba powiedziałeś, że że to by się na pewno sprzedało i to się by być może sprzedało i to by się być może nawet bardzo dobrze sprzedało tylko raz, że oczekiwania Electronic są absurdalne a dwa, że nawet jeżeli to się bardzo dobrze sprzeda to, to nie ma potencjału na zarabianie więcej wydaje mi się, że w tym że im chodzi o to, o te zmiany w rynku i o te z tym pieprzeniem, z oczekiwaniami graczy, że one się zmieniają i tak dalej chodzi niestety o te nieszczęsne cholerne lootboxy, lootcrate'y i wtrynianie tych rzeczy, że w grę czegoś takiego nie wciśniesz w żaden sposób. Bo z jednej strony można myśleć, że faktycznie... Wcisnęli on... w nowej śródziemie. I o to tak, ale fera. właśnie Śródziemia nie jest liniową grą akcji. Gdzieś, dzięki temu no ma tę tak. otwartość, to no można coś takiego tam wcisnąć. Właśnie chodzi mi o to, że, że w, w takiej grze otwartej możesz masz taki, tak ściemniać graczowi, taki bullshit mu sprzedawać, nie? że to wcale nie jest potrzebne, że to tylko kosmetyczne, że to tylko dobre dodatki. Na w grze liniowej, no to, kurde, Elektronika teraz tego spróbowała na tym strasznie przejechało. A jest jakaś taka percepcja, że być może ten sposób właśnie ze Śródziemia jest... Są ludzie, którzy go bronią, kurde, no i, i nawet gracze, i nawet, i nawet recenzenci, tego... nawet prasa, lootboxów wśród ziemi.
1: Nawet ja, ja recenzowałem tę grę i one zupełnie mi nie przeszkadzały. No okej. Okay. Znaczy są... sama idea wprowadzenia tego jest kontrowersyjna, czy może być odbierana jako coś negatywnego z samego założenia, nie? Że oni ci dają jak gdyby, bo cały zarzut jest o to, że pod koniec ostatni akt, żeby mieć true ending, masz albo ścianę grindu, albo kupujesz sobie skrzynki, które ci no przyspieszają rozwój armii i tak dalej, nie? I teraz pytanie... No nie, nie trzeba daleko szukać tych ludzi, którzy bronili. No, kontynuuj <śmierdziwanie> Tak, ja... Znaczy nie, to nie jest, że ja bronię, tylko mi to zupełnie nie przeszkadza. i. Przynieś pomidory. <śmierdziwanie> w moim przekonaniu to nie psuje doświadczenia. problemu, tylko... czymś problemu, wiesz? Nie, <śmierdziwanie> jesteś jest... problemem. <śmierdziwanie> jest jedno ale i szukając, jak gdyby, poparcia mojej tezy e, natknąłem się tam na kilka zagranicznych recenzji i jeden tekst chyba na Kotaku e, pani jakaś tam pisała recenzentka, która później też właśnie odnosiła się w oddzielnym tekście do tej całej kwestii. I ona napisała mądrą rzecz, moim zdaniem, że cała ta gra, całe śródziemie i już pierwsza część, ona bazowała w pewnym sensie na powtarzalności, czyli jak gdyby na tym grandzie, tak? Że jeżeli chcesz wycisnąć wszystko, chcesz zobaczyć wszystko, musisz robić w kółko to samo. I teraz w drugiej części ten ostatni akt, on jest faktycznie to jest zapętlone, rob... cały czas polujesz na tych kapitanów, tam ulepszasz sobie armię, bo bez tego po prostu nie, nie zdobędziesz tam fortecy, która jest na wysokim poziomie. Nie? I teraz jest pytanie, czy, czy, te, czy ten grind nie przeszkadza w samej grze i dopiero pojawia się na, na końcu, przynajmniej tym graczom, którzy, no to, właśnie, którzy zarzucają? No właśnie,
2: bo ty nie? mi na takie pytanie, które mnie interesuje w tym, czy to jest taki grind w stylu Final Fantasy 3, gdzie centralnie przed ostatnim bossem jesteś tak słaby, że masz loch z mega potężnymi i, i w tym lochu spędzasz ze trzy godziny jeszcze samej gr gr grania tylko po to, żeby podołać ostatniemu bossowi, czy to jest tak, że on jakoś naturalnie wynika z gry i że to, to nie jest tak, że ty zauważasz, że, że, że masz tą ścianę, odbijasz się od niej i jeszcze musisz kurde 3 godziny dołazić dookoła ściany?
1: Znaczy, to jest tak. Y ten ostatni akt to jest, mówię, to jest zapętlone y, robienie mhm. w kółko tego samego, żeby zdobyć tam mocniejszą fortecę, później obronić i tak w kółko. Y, I teraz jest y, kwestia tego, że w samej grze to nie jest tak, że y, to nie jest Uncharted, że idziesz z punktu A do punktu B, jest wybuch, jest filmik, jest przygoda. O to
0: to 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 to, no.
1: Tak, y, i tylko Robiąc y, wszystkie poszczególne rzeczy, ty jak gdyby, no mo, może nawet tego nie czujesz, ale to jest po części grind, tak, mhm. bo cały czas polujesz na tych kapitanów, cały czas zdobywasz nową zbroję, cały czas tam ulepszasz broń i, i tak dalej, i tak dalej, nie? Pod koniec jest tego zdecydowanie więcej ale jeżeli ty się nie odbiłeś przez tam, nie wiem, 40 godzin, no tam krócej, ale powiedzmy przez kilkadziesiąt godzin, jeżeli się nie odbiłeś od tego modelu rozgrywki, no to nie rozumiem, czemu ostatnie tam ileś godzin ci zaczyna to przeszkadzać, nie? kiedy jest tego więcej, no okej. Okay. No to, to jest
0: ten ciekawy problem, o którym cały czas Sterling mówi, ja go on trochę może przesadza, a trochę go rozumiem, że dla odbiorcy jednak, nawet jeżeli te skrzynki są i, na, i nawet jeżeli one nie przeszkadzają zupełnie w grze, to sama ich obecność jest jakaś taka drażniąca.
1: Znaczy tu też rozważmy jedną rzecz, bo y, tak jak było kiedyś, to chyba było Prince of Persia 2008, ten, ten taki ten reboot czy tam mhm. restart, nie? Ten taki bajkowy. Y, tam pamiętam, że była kwestia tego truendingu, Ona była normalnie sprzedawana chyba w DLC. To takie, nie wiem, czy alternatywne zakończenie, czy prawdziwe, ale ono było sprzedawane y, niezależnie. I tutaj, w śródziemiu nie ma czegoś takiego, że ty musisz coś. Co, jeżeli coś kupisz, to jesteś tak, lepszy od. To, tego. Jest, to, to jest, wszystko jest w grze. Tylko ty, że... ty oczywiście musisz się poświęcić swój czas, żeby to zdobyć, nie? Albo zapłacić. No tak, no to jakby
0: pomijając. Ja nie grałem w ogóle, coś się trudno mi jakby nie będę... Znaczy rozgraniczamy.
1: Się... Coś, co jest w grze mhm. yy, i wiesz, możesz za to zapłacić, żeby zdobyć szybciej, no bo tak samo, nie wiem, w Battlefieldzie możesz sobie odblokować wszystkie umiejętności dla postaci, yy, nie spędzając tam godzin na mapie, no, no ale tak, to jest... Że do,
0: do, jakby do... Ja to kumam, nie? Tylko właśnie do niedawna jednak akceptowaliśmy to w multiplayer, ale jednak gry singlowe uważaliśmy, tak, że są, mają się. jakąś spójną wizję od początku do końca dostępną. Wykładałem pewne pieniądze i, i mamy dostajemy za to jakby pewną, pewną kompletną wizję. Yy, to, to, tak naprawdę chyba w Śródziemie, nie czy nie, nie, nie jest pierwszą, no wcześniej było w Dead się właśnie nie, nie to, to nie udało, bo to nie, to nie jest za łatwe do takiego obalenia w grze singlowej, a właśnie w takiej grze z otwartym światem, która bazuje na powtarzalności, która daje dużo wolności graczowi, tak jak mówiłeś, że właśnie Szechradowy to nie jest tak jak jak Uncharted, jest dużo łatwiej coś takiego umieścić właśnie w taki sposób, żeby... Ja, ja mogę się z tobą znaczy zgodzić, zaakceptować to, co powiedziałeś, bo trudno mi jakby teraz ci mówić, że nie masz racji, skoro ja w tą grę nie grałem, nie? więc okej, okay, to nie przeszkadza. Więc być może to być powód, dla którego Electronic Arts również chce zrobić ten nowy Gwiezdno właśnie w taki sposób, żeby
1: jeżeli chce, stanie, ale zdaniu... zakładamy, tak. że może to być powód.
2: No bo, A co, zakładacie, że być może w ogóle nie chce zrobić? Nie, nie, no to no, raczej nie. Też,
1: no, te, no, nie do końca jest jasny powód tak naprawdę, tak, co no, chce zrobić. Tak, to nie? prawda. Bo, no mówię, w moim przekonaniu, no, Dominik masz wiele racji, tak, że z finansowego punktu widzenia Uncharted w świecie gwiezdnych, gwiezdnych wojen może nie być tak dochodowe jak powiedzmy Śródziemie, tak, mówiąc o tych, o tych skrzynkach, nie. Ale no i teraz pytanie, czy oni właśnie chcą iść w świecie w kierunku bardziej rozbudowanego świata, gdzie poupychają skrzynki, czy nie wiem, zupełnie co znaczy,
2: innego. E, dla mnie to jest e, zdecydowanie jakaś taka przedziwna, destrukcyjna decyzja, co nie to, co powodują Electronic Arts, bo bierzesz studio, które robiło dobre gry, e, formatujesz je jakby zupełnie pod siebie, żeby robiło te gry tak, jak Ty chcesz, żeby je robiło. I oni nadal jakby, i, i ten e, Dead Space 3, i ten e, Hardline, no to nadal jednak były gry, które e, w jakiś sposób były single playerowym dobrym doświadczeniem, co nie? Jakby w miarę, w miarę spójnym, co nie? Ten Hardline miał przecież tą odcinkową e, taką fabułę, co nie? Z, na ten, na, na kino akcji, taki, taki serial telewizyjny i tak dalej. Ale ty było grać to? No, trochę w to grałem, ale tak naprawdę. I nie grałem w ogóle w single, a grałem trochę w multi. Hmm. Tam, ale to także wiesz, że postrzelałem i tyle. I to po 30 ten, minut. Ja nie widziałem, że to ma single, że ten... cały czas myślałem, miało, że to, tak. to miał. Tylko było... front nie miał ten ostatni. Nie? Tak. Okay. I, I wiesz, i, i bierzesz, bierzesz takie studio, jakby ono do ciebie należy i wiesz, w czym ci ludzie Właśnie są bo dobrzy. Trzeba, trzeba,
0: zaznaczyć, do... trzeba zaznaczyć, że to było od początku studio jej. No, oni tak, go nie jeszcze kupili. Oni... E...
2: Więc to jeszcze,
0: jeszcze dziwniejsze, bo nie tak. zakładali z pewną wizją. Oni je założyli w tych czasach, kiedy się mówiło, że założyli, nie, założyli je wcześniej, bo to jest w ogóle z 98, 98. Czytałem o tym ostatnio, to się jakoś a e -E Red, to się jakoś inaczej nazywało, tylko ono później zmieniło nazwę, na Viserel. istniało od 98 roku i oni się głośno zrobiło właśnie przy Dead Space, wtedy w tych czasach, kiedy się mówiło o tym, że elektronika jest dobre, bo inwestowało w nowe marki, no. i wtedy się Mirror się tak. pojawił i oni wiedzieli, czym to studio
2: jest. Nie? I. I później jeszcze zatrudniasz do tego studia reżyserkę, która jest w ogóle e, najwybitniejszą postacią chyba na rynku e, takich właśnie reżyserowanych doświadczeń, gier wideo. <grydy> I, i, I na koniec im mówisz, że nie, że jednak e, to nie o to nam chodziło. No to jest, jak, naprawdę, to jest też takie e, jakieś takie nihilistyczne zachowanie w nie takie, e, kurde, jak e, dzieciak, który burzy, wiesz, na, na placu zabaw, kurde, domek z fiasku, no, który budował przez ostatnie tam dwie godziny. I nagle mówi, że jednak nie. Jednak mi się, kurde, ten domek nie podoba. Coś tutaj teraz pomyślałem,
0: to będzie to respiskowa na maksa, ale... Czy nie... W... Wydaje się wam to dziwne, że ta decyzja przychodzi... Ile? Tydzień po becie Battlefronta? Dwa? Dwa tygodnie? W który, która najbardziej głośna się zrobiła właśnie z powodu skrzynek z lutem, że oni jakieś dane wygrzebali, tak. że, że, te, że y, zachowania graczy w tej becie i, i to, to, co oni tam robili, dały im jakieś dane, które ostatecznie ich
2: przekonały do tak. decyzji. W ogóle mi się wydaje, że, jest jakiś, że teraz jest jakaś taka ofensywa tych, tych lootboxów, mm -hmm. e, właśnie, właśnie dlatego, że ktoś zaczął do ktoś, ktoś to badać, ile z tego kasy jest centralnie, jak skłonni są gracze w, to, w tym brać udział i tak jak mówiliśmy tydzień temu, że e, dla nas, takiego wąskiej jednak mniejszościowej grupy graczy, którzy dużo grają i się tym interesują i tak dalej, no to to jest, to jest temat przynajmniej do przemyślenia. Ale dla 99% graczy, którzy po prostu chcą sobie postrzelać piąpią pią tam w Gwiezdne Wojny, to to jest temat, który nie istnieje w ogóle. Oni po prostu akceptują, że, ta, że tak jest w tej grze i tyle. I, i wydaje mi się, że nie tylko elektronikarce, ale właśnie, że tak. cały rynek, że jest jakiś taki zwrot na całym rynku, że ktoś ja odkrył, w tym... mhm. że w tym może być, tak jak ten Dominik mówiłeś, że, to, że, że, że trzykrotnie że też odkry, odkryto ostatnio, że trzykrotnie się zwiększyły dochody z gier dzięki mikrotransakcjom, nie? Tak. Że, że, tam jest, że tam tkwi taka kasa i jednak gracze są na tyle chętni, żeby dawać tą kasę, że tak, że zamykamy, ja jeszcze... zamykamy
0: projekty i przekierowujemy się. Ja jeszcze jedną rzecz. Ostatnio rozmawiałem o tym z. Ty, 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 Kowal Watch. <śmiech> z Michałem Kowalem. Faj... Trzeba by to spadać albo jakoś sprawdzić kiedy, bo to jest mechanizm, który przyszedł z, z rynku mobilnego z gier, to, z gier free to play, gdzie jakby jest to bardziej zrozumiałe i uzasadnione, bo skoro za grę nie, płaci, nie płacisz nic, no to jest to pewna taka umowa między tobą a, a twórcą tej gry, że jednak wydasz jakieś pieniądze i właśnie wydasz je na te rootboxy yy, i że być może dla nas jest to dziwne i absurdalne, że to się pojawia w grach y, płatnych za pieniądze, ale być może ludzie, którzy... Y, że już mamy pokolenie graczy wychowanych na lootboxach, mamy, mam, że mamy ludzi, którzy mieli 8 czy 10 lat, jak zaczynali grać, grali na komórce i widzieli te lootboxy i one były z nimi od początku, od kiedy tylko są gry i teraz wchodzą w świat konsolowy i grają na konsoli i nie widzą w ogóle problemu, bo tak. płacą coś i, i widzą, że w tej grze jest więcej niż było na komórce, więc wiedzą za to, co, zapłacili, co, co a sama obecność i wydawanie pieniędzy na lootboxy i znaleźliśmy czymś naturalnym, bo to jest coś, co z nimi było od samego początku. Że tak może być jeszcze.
1: Smutne. Jest to... Nie Postęp. Jeszcze. Znak czasów, no
2: tak. Postęp jest Ale no
1: to patrz, wtedy EA po prostu odpowiada na potrzeby graczy, no. Z jednej strony dodali single player do Battlefronta 2, o co było przecież tyle hałasu. No. i to podobno dobry, znaczy taki no, uczciwy, pomoż, tak. Pomoż, od 6 tak. do 8
2: godzin ma trwać. Więc to już. No. Jeszcze 3 lata, 3 znaczy, no, lata to nie, ale jeszcze te 6-7 lat temu, jak zaczynają finisz te zagrywki. Jak kampania do tego, do Call of Duty trwa 6 godzin, bo to był wielki skandal. A dzisiaj było 6-8 godzin <laughs> jest <laughs> uczciwy <laughs> z <jego> Pryor. <player>, bo... <laughs> tak. Nie
0: wiem, czy wiecie, czy, czy ja z, to, z Tobą o tym rozmawiałem, Tomek, z Kubą na pewno nie że Iga jakiś czas temu wysłała mi plakacik, który zrobiła na Facebooku i przypomniał na czterolecie nieczystych zagrywek. Taki był plakat, że czteroletni plan wykonany. To było nie. cztery lata temu.
2: Nie, 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 nie musisz mi tak ten
0: no, Ale tej historii jest, że cztery lata temu było czterolecie nieczystych. Czyli kurna 8 lat już zrobimy to. No. To już jest zdecydowanie kurna z, da, długo za tym momentem, gdzie powinien musi być istnieć, big, bre, big break. Musi istnieć. No, gdybyśmy mieli być sławni, jak <głos>
2: zarabiasz na tym kupę kasy, to już by to było. <głos> musi istnieć, Dominik, jakaś prostsza matematyka, niż ta którą ty zastosowałeś, żeby, żeby obliczyć, jak długo nagrywamy <głos> ale, ale na pewno jesteś trudniej. Cztery lata temu, na czterolecie. <głos> Ale jest jeszcze drugi wątek tego tematu, który jest równie fascynujący. na temat W międzyczasie dookoła tej dyskusji na temat zamykania Visceral wypowiedział się jeden z twórców Dead Space 2, jeden, jedna z prominentnych postaci z Visceral, który powiedział, że Dead Space 2 zarobił... ile? 60 milionów... nie, eee, sprzedał się w sprzedał 4 milionach egzemplarzy. W 4 milionach egzemplarzy, co było rozczarowaniem dla Electronic Arts. I tutaj się pojawia ten wątek właśnie, o którym przede wszystkim zawsze mówi Sterling, że wydawcy gier, zwłaszcza ci najwięksi, mają nierealistyczne, takie destrukcyjne wymagania finansowe od gier wideo. Że i, I za każdym razem, kiedy taka gra nie spełni tych, tych oczekiwań, to mimo, że się zwróciła i mimo, że zarobiła jakieś pieniądze, to podejmowane są radykalne decyzje i tutaj radykalną decyzją było wprowadzenie mikrotransakcji do Death Space 3. No i teraz kolejną radykalną decyzją jest decyzja o tym, że nie robimy kolejnej gry, która tylko trochę zarobi, tylko robimy kolejną grę, która znaczy, ma szansę jest, w piw zarobić. To
0: jest niejasne. Nie? On był bardzo ostrożny w tym, żeby on powiedział tak, że 4 miliony się sprzedało i że 60 milionów dolarów był budżet i wprost zaznaczył tam, że nie wie czy, to nie wiadomo czy nie wie, czy po prostu nie chce powiedzieć, czy ta gra się na siebie zarobiła, czy nie. Że to nie o to chodzi. Że tylko po prostu przekaz był taki, że nie spełniło oczekiwań. Czy oczekiwania były takie, że ma na siebie tylko zarobić, czy były większe, to, to nie wiemy. Ale możemy się domyślać, że, że były większe. Ja, jak zawsze w
2: korporacji. Znaczy, to też to już, to już tak jakby zupełnie spekulujemy, ale też jeżeli gra, która się sprzedaje w 4 milionach egzemplarzy, by nie zarobiła na siebie... No to by znaczyło, że coś naprawdę bardzo nie w porządku z finansowaniem tej gry się wydarzyło, no bo 4 miliony egzemplarzy to już jest dobry wynik sprzedaży, no to już... No to właśnie. No bardzo, tak, dobry. Tak, bardzo dobry, właśnie. To, to już powyżej tego, masz naprawdę, to już są takie pułapy Call of Duty, GTA tak. i, i takich, o jakichś overwatchów i tak dalej, co nie? No jest niewiele film w tej chwili. No I zawsze w sumie nie wie, które przekraczają takie wyniki. No. Więc jeżeli ci jeżeli, jeżeli się gra... Jeżeli jesteś szczerowany tym, że gra się sprzedała w 4 milionów egzemplarzy, to być może, kurde, bardzo, albo bardzo źle planowałeś projekt i bardzo źle go finansowałeś i te 60 milionów dolarów to było zdecydowanie za dużo, niż powinieneś był wydać, albo jakieś miałeś za wysokie słupki w Excelu, co nie sobie wyznaczyłeś. Tylko, że dla nas to nie ma żadnego znaczenia, bo zamykają nam Giereczkę i Studio. Hmm. Co jest w ogóle... Przerażające,
0: jak człowiek sobie zda sprawę. Gdzieś była taka lista tak. studiów zamkniętych przez Electronic Arts. To jest, kurde, to jest tak pasujące. Westwood. Na... Tak Westwood for, for life, tak, no. tak. A jeszcze mówiliśmy o tym w ogóle w tym odcinku. Chyba gdzieś by nie było o tym, że jeszcze przy okazji jeszcze jedną... Znaczy to nie wiadomo, co to jest jedna Electronic Arts, ale można im przypisywać, bo czemu nie właściwie, że Westwood przy przeprowadce zgubił cały kod źródłowy Blade Runnera, teraz będzie tak.
2: danych, wszystko. Ne?
1: Nie ma na Gogu, nie ma na Steamie.
2: Tak. No i nie będzie nigdy żadnego remastera ani sprzedawa. Nie, to nie, nic robu, nie ma, że nic z tą nie, istnieje, no, nie bo,
0: bo... Ale no, wydać by, by mogli przynajmniej sprzedawać to, co jest. Bullfroga no.
1: chyba też zamknęli, co? No to chętnie mogliby wrzucić.
0: No to torencie jest, no ale.
1: Ale of oficjalnego. No,
0: ale właśnie kuna elektronika electronic Arts jest kompletnie niezainteresowany tym, tym. W ogóle, jaka brydalna to jest śmieszna marka, nie? Pierwszy film był parażką finansową, drugi, o drugim się mówi, że jest parażką finansową i gra też była parażką finansową, mimo że się bardzo dobrze sprzedała, bo to też było w tym samym tekście, że oni sprzedali ponad milion egzemplarzy, co w tamtych czasach, jak nagle przygotował, to był dobry wynik, to był lepszy wynik od drugiej wielkiej przygodówki w tym samym roku, czyli Girls of Monkey Island. I nadal to nie wystarczyło, żeby ona się stróciła.
2: No, jak Dick to napisał w 1968 roku, to też jakoś nie spłynęła na niego sława i pieniądze. Tak. Nie, no. Więc tak, jest to e, cudowna historia e, pięknych porażek, <laughs> cudownych, pięknych katastrof takich. No. Więc Mi... E, ja nie... Spłynęła na niego tyle, że,
0: że dzięki filmowi miał ostatnie tam rok czy dwa lata życia we względnej zamożności. W A czy będzie
2: wam brakowało studia Visceral? Czy w ogóle byliście z nim w
1: jakikolwiek, jakikolwiek sposób związani? W ogóle. A, też nie, Znaczy no, ten, ten projekt Gwiezdna Wojny był, zapowiadał się spoko, no ale... To nie pasuje do tonu tej dyskusji, ale...
2: <laughs> no właśnie... <laughs> niech z no. e, ja, muszę, ja muszę przyznać, że przeszedłem tego pierwszego Dead Space'a jest to taki tam OK, taka mm. gra, która pozostawiała mnie trochę ciepłych uczuć, ale bez przesady. Cały czas się zabieram do drugiego Dead Space'a, który podobno jest najlepszy, w ogóle najwybitniejszym co to Visceral zrobiło w ogóle ever. Eee, ale trzecie to już jest strzelanka, Tak, ale, trzeci... Trzecie już...
1: chyba też oni robili. Tak. Ale,
2: no, ale trzecim to już, podobno już nie ważne. Bo, bo podobno właśnie w trzecim, przez to, że są te mikrotransakcje, to one jednak psują trochę balans rozgrywki całej. I właśnie, żeby się, żeby zachęcić graczy, to nie jest tak, że musisz kupować te mikrotransakcje, ale żeby zachęcić tak graczy. Po tak, żeby zachęcić graczy do tego, to ta gra zmienia swój profil na właśnie dużo bardziej akcyjny, żeby ci, żebyś ty chciał mieć tą broń i tę amunicję i tak dalej. I, I przez to ta gra cierpi, nie? Tam jest w ogóle... Z tym trzecim, z tym trzecim Death Spacem jest w ogóle ciekawa historia jeszcze, bo... E, tam była jeszcze jedna, jeszcze jeden nacisk e, ze strony tego, I... ze strony EA, czyli żeby był multiplayer tam. Czyli i tam zrobili... Kooperację, tak. tak. I tam zrobili kooperację, która na początku wyglądała mega ambitnie. Ona miała być... To miało być gra podzielona na dwa, jakby opowiadana z dwóch perspektyw. Ona trochę tak jest. No, tylko, że ten bohater drugi on nikt nie się pojawia, jakby to, to tak, nie ma sensu tak. tak fabularnie, a z początku to miało być tak, że to jest jeden Izaak. tylko jeden jest prawdziwy, a drugi jest jakby jego um, w, on tam popada w psychodze i drugi jest wymyślony przez niego, jest jakby takim wiesz, takim wymysłem jego wyobraźni eee, i, i to by było super, a, on, a oni stwierdzili, że tak nie może być że nie może być tak, że drugi gracz się dowie, że jego postać nie istnieje i właśnie wprowadzili postać, która fabularnie niespecjalnie ma osadzenie w tej grze więc,
0: Kurde, ty i... było Zebist, jakby coś takiego tak. Ja do
2: dzisiaj, dzisiaj akurat wspominam to nasz y,
0: pojedynek w y, Conviction. W, co w co Conviction. to było tak fajne, właśnie, takie odwrócenie na koniec, jakieś postawienie na głowie tego, tego schematu rozgrywki, tego, czego się spodziewasz po grze Nie wiem, kto mógłby uznać, że nie byłoby fajne.
2: Że tam... Wiesz, co było najfajniejsze w tym zakończeniu? To, że ty wygrałeś tak. Że tak, że cię zabiłem. <laughs> Totalnie. No. Pomyśl sobie jakieś miłe jak gdybyś to Ty mnie zabił. O ile to by było fajniejsze.
0: Nadal uważam, że to było bardzo fajne. To było bardzo, bardzo sprytne, co to, zagranobiła. To no ale to, to no to właśnie. W ogóle,
2: y, z tym Visceral jest taki problem, że też mi się wydaje, że y, tylko Jimmy Sterling tak naprawdę będzie tak strasznie tęsknił za tym studiem. Bo oni tak naprawdę poza The Spacey nic nie zrobili. No zrobili od, od, odprysk Battlefielda, o którym już dzisiaj nikt nie pamięta i, i którego nikt za bardzo nie lubił. I mieli zrobić fajną grę Gwiezdną ale studiów, które miało zrobić fajne gier, gry Gwiezdną to z 50 pewnie można było... No wymierzyć. teraz
1: jeszcze chyba twórcy Titanfalla pracują nad... Tak? Tak, 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 to jest tak, no. tak.
2: Ciekawe kiedyś zamknął. <laughs> No, Ale tak, mi w ogóle tej gry też, też, też żałuje tego. I Star Wars 1313 13, też, też żałuje. Właśnie moim zdaniem e, świat giezdno jest, jest idealny do takiego doświadczenia przygotowego na maksa. Takiego, kurde, zam zamkniętej, dobrej, dobrze napisanej historii, opartej na bohaterach, na jakiejś psychologii postaci i tak dalej. Z dialogami Lukasa. <laughs> Powinni mu tam posypać, żeby napisał coś. I z z tymi, i z jakimiś postaciami, które się dobrze jako maskotki będą sprzedawać. No kurde nic takiego to studio nie zrobiło. No tak.
0: Dante's Inferno. No. I była taka gra dawno, dawno temu, który chłop... Nie jestem pewien, czy jestem, co myślę, że jest. Tak, to była ta gra.
1: Future Cop LAPD. Na PlayStation pierwsze?
0: ja co na PC grałem.
1: Ale to też pamiętam, no?
0: Takim robocikiem od góry tak, się chodziło tak, tak. i strzelał.
2: Za Więc, jeszcze, jest nam niesamowicie przykro, aczkolwiek mam w dupie, to <śmiech> jest. Jest to, ludzi, ale... Tam... Jest to tak wielki skandal i elektronika jest zły i tak dalej, ale whistleblower w ogóle <śmiech> <śmiech> Trochę tak jakby to był jakiś taki zamach w Somalii, no. Jak no, <śmiech> zwykle zamachy są złe, ale to Somalia. no ta osa nie był zamach w Somalii, jest 200 osób zginęło. Nikt, nikt o tym na zachodzie nie powiedział absolutnie. E, drugi temat, CD Projekt. Czyli ulubiony temat Kuby, który powiedział, że bardzo chce o tym rozmawiać. Nieprawda. Że wszystko wie o tym, co się dzieje w CD Projekt i będzie tak, teraz odkrywał. Wiem, ludzie z
1: WISERAL przejdą do CD Projekt. Masowo.
2: Jest afera dookoła CD Projektu, o który, którą tak naprawdę uprawomocniło trochę sam CD Projekt, tą aferę. Bo jakby wydaje mi się, że dużo mniejszy szum i dużo mniej by się o tym mówiło, gdyby CD Projekt nie wydał oświadczenia w tej sprawie. Jest sobie taki serwisik, taki nasz Taki odpowiednik naszego Golden Line, gdzie można wystawiać e, te m, opinie na temat pracodawcy. To się nazywa Glass, y, no, glass Ceiling czy coś takiego. E, no i w każdym razie na tym, e, na tym e, serwisie od kilku lat e, pojawiają się bardzo negatywne opinie przede wszystkim zachodnich e, deweloperów zatrudnionych w CD Projekcie. E, którzy narzekają na e, kulturę pracy w CD Projekcie, na niekończący się crunch, na to, że bardzo młodzi ludzie bardzo wysoko awansowali, e, właśnie którzy, którzy są związani z firmą od bardzo dawna i tam mają po 26-29 lata, są już e, lidami e, i podobno mają takie pozycje półbogów i... Oczekują, że wszyscy ich będą słuchać i podążać za nimi. Eee, że do, dosyć, dosyć słabo się płaci w CD-projekcie z, z, z punktu widzenia z, ludzi z zachodu, którzy przychodzą do nas pracować. Znaczy,
0: bo... na się nawet w tych recenzjach takie sformułowanie, że nawet jak na polskie warunki.
2: O, a to ciekawe. Tak. To ciekawe. Ja myślałem, że jak na polskie warunki to spoko tam płacą. No i właśnie to, to by tak naprawdę nie był, nie był temat. Tak, że to... właśnie,
0: dokładnie, tu trzeba zaznaczyć, że wszystkie te to brzmi bardzo efektownie, szczególnie jak się zwrócić uwagę na to, że te zarzuty się powtarzają, że tam jest dużo wspólnych, też wspólnych elementów, które można powiązać, jakby, które uwiarygodniają... Wszyscy tę tę chwalą stołówkę
2: wegetariańską. Tak.
0: To jest to tam ze 30-40 opinii na przełomie, na przestrzeni 5 lat. To jest tam pewnie jakiś
2: promil ludzi, którzy w ogóle się przez to studio przewinęli. I to by było totalnie temat do pominięcia, gdyby nie to, że, elektronik, znaczy, że CD projekt go uwiarygadnia, wystosowując publiczne oświadczenie, na temat tego, że nie ma żadnego, absolutnie żadnego problemu w CD Projekcie, że wszystko jest pięknie, że to, że odeszło kilku ludzi, kilku devów, to jest normalne, że oni życzą wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń w ogóle, cudownych związków itd. i tak dalej. A
0: poza tym, znaczy to jest, w ogóle, to jest w ogóle paradoksalne w tym wszystkim, że oni mm. mówią, że nie ma żadnego problemu, a poza tym nie robilibyśmy gier takich, jak robimy, gdybyśmy nie robili tego po swojemu. Taki jest mniej więcej też przekaz, że tak. nie każdemu odpowiada sposób, w jaki to robimy, co właściwie jest przyznaniem się, że jednak coś jest takiego. Nie takie. można
1: zrobić omleta
2: bez rozbicia jaj. O. No właśnie, moim zdaniem to jest e, e, najsłabszy e, moment w, tej, w, tej, w tym ich oświadczeniu, bo tak jak Dominik mówi, oni e, e, pokątnie się przyznają, że tak, że u nas, u nas pracuje się po 20 godzin dziennie, ale e, taki mamy styl, co nie? No, no. Jakby... To jest absurdalne wytłumaczenie. Można, można inaczej tworzyć gry. I można inaczej. Ale in czy naszej... takie?
1: To jest też pytanie. Jakby,
2: e, wiesz co to. E, wydaje mi się, że rozwiązania technologiczne i e, filozofia jakby odkrywania koła na nowo, tak jak oni to nazywają. Oni to też tak piszą, że oni cały tak, czas tak. Myśl, wymyślają koło na nowo, ponieważ nie, 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 nie zadowalają się zastanymi rozwiązaniami, tylko cały czas myślą o tym. Że można to robić 8 godzin dziennie. <laughs> że jakby, być może wtedy tych dni potrzeba by trochę więcej, Albo trzeba by jakby więcej ludzi zatrudnić i bardziej dofinansować, ale nadal... Jakby... No tak,
0: tylko że no też prawda jest taka, że my nie wiemy. Nie? Że nie wiemy, czy to, to dotyczy godzin, czy to dotyczy... Tak. Czy te lepsze gry powstają bez tak dużo godzin, czy te, czy te lepsze gry powstają dlatego, że jest yy, dużo kierowników, którzy są młodzi i się panoszą, bo... czy, czy yy, któr, Którego z tych zarzutów... To, nawet jeżeli to legitymizuje, który z tych zarzutów, to który? Więc to jest takie, takie trochę wyżenie z Poza tym niestety... Przed tym odcinkiem mieliśmy taką dyskusję z Kubą właśnie, że, że o czym tu właściwie rozmawiać, no bo faktycznie, że słabe jest trochę teraz takie rozdzielenie włosa na czworo yy, na, na, w temacie, o którym nic nie wiemy. Znaczy, generalnie
1: wiemy, że jest coś na rzeczy, skoro CD Projekt odnosi. Tak, coś się jest, odnosi, ale co tak naprawdę
0: i... na tej rzeczy jest, to, to nie wiem.
1: I ja powtórzę
2: raz jeszcze, że nikt, kto się interesuje grami w Polsce i kto zna chociaż jedną no osobę tak. z Game Devu nie mógł pominąć informacji na temat tego, że w CD Projekt pracuje się dosyć tak sobie. Że warunki pracy nie są wymarzone i nie jest to idealny pracodawca.
1: Nie mają związków zawodowych. Ale...
0: Ale, ale nie, jeszcze kontynuując tą moją myśl, wtedy padło wśród nas takie stwierdzenie, że porozmawiamy o tym, jaki to ma wpływ na PR do Projektu i jaki jest, jak jest efekt tych, tych doniesień na to, jak są odbierani przegracze. Co to znaczy dla jest graczy? Jest totalnie Czy... żaden, jest no. zerowy. Gracze to kompletnie nie obchodzi i nie będzie obchodzić. Gracze obchodzi to, jakie gry dostaną. Mało tego, to też, to też jest coś, co tam podnosili w tych komentarzach, że no. E, tak wszyscy mówią,
2: że mają świetny PR.
0: Że, że macie, e, że mieliście to do Wiedźmina, że Wszyscy ten projekt jest znany z takiego super konsumenckiego podejścia do graczy, że było darmowe DLC, super gra z mnóstwem zawartości, więc może to jest po prostu cena tego i taka jest perspektywa wśród graczy i jak, jak powiedzieliście o tym PR-ze, to mi się od razu Jobs przypomniał, który był strasznym tyranem, pod którym się podobno nie dało pracować i każdy to wie i to jest taka tajemnica Politionella była w Apple. U. I kompletnie nigdy to nie wpłynęło w żaden sposób, bo, bo właściwie czemu miałoby na oficerunek tej firmy. Co najwyżej wśród przyszłych pracowników, ale tak naprawdę kurde, go to obchodzi. To, to, znaczy nie mówię, że to jest dobre i że tak powinno być, ale tak niestety jest. Niestety.
2: No dobra, jest jeszcze jeden wątek w tej sprawie, bo oni tam, całe to oświadczenie jakby zostało wy Wypuszczony głównie po to, żeby uspokoić ludzi, że Cyberpunk 2077 cały czas powstaje i że tam nawet jest w stanie wprost, że gdybyśmy opierali produkcję takich gier o kilku devów, to bylibyśmy szaleni, że to o wiele więcej osób jakby jest kluczowych w powstawaniu tej gry. Minęły teraz 4 lata jakiś czas temu, od czasu ukazania się pierwszego zwiastunu. Czyli 2 lata temu minęły, dwa tak? Tak, tego, tego, <laughs> tego pamiętnego. Iga powinna narysować. 4 lata minęły, Iga powinna teraz narysować, narysować plakat. <laughs> od czasu po pojawienia się tak naprawdę jedynego dowodu na to, że ta gra powstaje i jakiejś jedynej wizji na tą grę. W międzyczasie był wyciek tych danych, ale też wokół niego jakby nie wydarzyło się nic radykalnego, ani nie dostaliśmy większego wglądu w coś, ani też CD Projekt nic nie ujawnił, ani nie, nie zrobił żadnego kroku do przodu, ani nic takiego. Czy to jest ten moment, jak uważacie, kiedy się powinniśmy zacząć
1: martwić o Cyberpunka 2077? moim przekonaniem nie, bo ile to było, tak? Dwa lata od, od dwóch lat minęło, jak ogłosili, ale nie... W międzyczasie, no przecież wyszedł Wiedźmin 3, to był 2015 rok, tak? Mhm. dobrze pamiętam? Później wyszły przecież te dwa dodatki, no to też był rozstrzał czasowy, więc gracze, którzy czekali na grę od CD Projekt Red, oni cały czas mieli zajęcie, tak? mieli o czym mówić, mieli w co grać, mieli się czym zachwycać. Teraz w tym roku przypada 10 rocznica pierwszego Wiedźmina i z tej okazji też przecież oni przygotowali ten taki filmik mhm. wspominkowy. No i zaraz
0: gwint, nie? Powinien dojść tego. Tak zaraz naprawdę.
1: gwint, więc tak naprawdę no wiadomo, cyber. gracze lubią dostawać zwiastuny, lubią dostawać obrazki, szczególnie takie bullshoty. Lubią słyszeć, że coś się dzieje, tak? I, i, i fajne obietnice. No ale z drugiej strony mówię, no oni mają pełne ręce roboty, dostarczają świetne gry, tak? To możemy się chyba omówić, że że nie robią... Ceną no są z ludzi, ale co ta? ale to nie widzimy, powiedział, że mam być tak. tu w dupie. E, 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 nie wiem, że tak ma być, ale tak jest w Wiesz, jak powstaje kiełbasa i taką ją jesz, nie? No, Więc no... Cztery lata to jest dużo, tak? Umówmy się, relatywnie. Ale z drugiej strony, no takie gry wielkie też powstają. Więc no, dla mnie jeszcze to nie jest taki moment. A czy nie?
2: oczekujecie, że coś wyjdzie w końcu? Znaczy nie, nie gra. Tylko, że właśnie, że jakoś się otworzą marketingowo z tą grą, że, coś, że pokażą w końcu jakieś screeny, jakiś No właśnie, tak jak Dominik mówi, teraz kolejny? oni mają
1: gwinta do, do promowania, no, więc to, to też no, jedna firma nie może też zasłaniać swoich innych projektów. Tak samo jak Rockstar robi teraz Red Dead Redemption, mm -hmm. no to nie zapowiedzą GTA 6, nie? mimo że gracze już by chcieli coś wiedzieć. No bo... GTA 6
2: zapowiedziane w ogóle, Kuba. <śmiech> no pierwszy no. Tak.
1: Możecie <śmiech> mnie cytować. GTA <śmiech> 6 powstanie. Kiedy w ogóle gwint właśnie? Nie no to cały czas jest jakaś beta, tak? Teraz jest beta, tak, ale,
0: tylko, że ja pytam, bo tam ta część multi, to tam nie ma znaczenia, że to jest beta, czy nie beta, no bo ta gra już jest, już wyszła. I to tam przejście z bety do, do pełnej to będzie takie płynne właściwie, nie, nie zobaczymy tego. Ale właśnie głównie chodzi o singla, bo tam oni tego singla dosyć mocno du, dużo obiecywali, że z tym singlu się będzie fabularnie działo i tam będą decyzje też do podejmowania i tak dalej.
1: Więc z tego jestem ciekaw. Trzeba ich o to zapytać. Trzeba ich o to zapytać.
0: Co do projekcie? Pani, co do projekcie? Odpowiedz, kiedy cyberpunk? W komentarzu. Kiedy gwint? O co kurna chodzi z tym z kim pracowników? I przestań tak robić. I wyślij
2: linka do Nowego Zwiastu I tak. I Ale i... nawet nie linka, w ogóle możesz na filmik wystawić, tylko na no, FTP jakimś. No. My go obejrzymy, on nie pokażemy. Nie pokażemy
0: nikomu. Nie. nie będziemy nic mówić. Możesz nie
1: mówić na słowo. Ale jesteśmy śmieszki. <gry> ja to było ogóle, na poważnie.
0: Ja się w ogóle zastanawiam, bo kurde. Mm, ja nie wypracuję w, w Game Devi, to jest taki tam. Nie chcę.. Powi <gry> <gry> nie chcę powiedzieć, że zrozumiałe firmę do mnie. <gry> <gry> okay, okay. trzy kroki w mnie. <gry> 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 Jak to jest? Kiedy przychodzą. No bo odeszła tam czwórka czy piątka wysoko postawionych pracowników, <gry> nie? Projektu i oni poszli do jakiejś nowej firmy I na pewno w tej nowej firmie gadają z jakimiś ludźmi. Czy oni naprawdę zupełnie nic nie mówią o tym na czym pracują? Czy faktycznie, czy, czy jest naprawdę taka etyka w, wśród ludzi pracujących w game devie, że, że
2: kompletnie nie mówią o swoich poprzednich projektach? Znam jednego człowieka, który pracuje w prawdziwym game devie, nagrywam z nim program i <śmiech> totalnie nie mam powiedzieć, że ten człowiek się <śmiech> zajmuje <śmiech> swojej pracy, To jest prawda. więc być może tak jest. Na, autentycznie w ogóle <śmiech> próbowałem podchodzić <śmiech> z różnych stron <trenut> tego człowieka. <śmiech> I nie
1: mam pojęcia co robi. No, ja to wiem to jest jedną rzecz, to... ale też taką bardzo ogólną, więc nic Dlaczego wiesz więcej? No właśnie. A ja nie wiem co wy wiecie. W ogóle Uwaga, nie muszymy... więc,
2: więc widzisz jak to działa, jak omerta w ogóle, jak wiesz z milczenia. Mowa klucz GTA 6, ale już nic więcej nie powiem. Nie, 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 wystarczy już wielkich za, za zapowiedzi na jeden program GTA 6 absolutnie kupuję. Pozdrawiamy naszego znajomego z game devu. Tak, pozdrawiam. Nie, ja znam ze dwie
1: prawdziwym. Kogo znasz? Nie mogę powiedzieć. <laughs> no. To jest w ogóle taka sekta, maso. nie można
0: powiedzieć, kogo się zna. Wow.
1: Nie no, znam Miela.
2: No ale no on... A no
1: rzeczywiście tak, Miela też znam. No, to prawda. Pozdrawiamy Miela. Pozdrawiamy Miela. No, chyba tego nie słucha. W ogóle kto to słucha? Ja tego nie słucham.
2: Sekując co właśnie nie dużo osób tego słucha. Okej. Okay. Może ja też zacznę. Tak? No. Ja znam jeszcze Steve'a ponieważ z nim rozmawiałem dwa razy i wymieniłem się z 20 mailami. I niektóre były nawet takie a nie do końca jest? służbowe. Nie? A kto to jest? Takie, że miło mu, że pisze i co u mnie ostatnio. I ja napisałem jedno zdanie, co u mnie, a później dopiero po co pisze. Więc nie? w sumie się przyjaźnimy. To jest jeden z lidów Fulbrighta. Robiłem z nim dwa wywiady.
0: Eee, coś chciałem powiedzieć, ale usiekło mi. No nieważne, nic ważnego. Myślę o tym, co powiedzieć.
2: Dobra, trzeci temat. <głosy> e, jako, że korporacje są złe i to jest nasz dzisiejszy... Yy, temat przewodni, plot, plot, plot twist w ogóle, tak okay. <laughs> yy, to jest jeszcze Activision, yy, które, bez którego taki temat nie może się obyć. Yy, które w 2015 roku bodajże, tak w 2015 bądź 2014 roku okazuje się, że opatentowało rozwiązanie yy, pozwalające yy, manipulować matchmakingiem po to, żeby z. z nakłaniać graczy do korzystania z mikrotransakcji. Czyli że to opatentowało dokładnie to rozwiązanie, o które o którym wszyscy się zawsze martwili i o którym wszystkie, zawsze wszystkie wielkie firmy mówiły, że one w życiu tego nie zrobią. Dokładnie to ma polegać na tym, że yy, na przykład gra wrzuca się do gry. Z zawodnikiem, który ma, powiedzmy, granatnik, a ty no go nie najpierw,
0: masz. Jeszcze najpierw, zanim to wszystko, to jest jakieś profilowanie. Gracie, tak. profiluje, patrzy na to, jakich broni korzystasz, jaki, jaki jest
2: ten tak. sposób gry. I na przykład wie, że ty grasz z... pistoletem, tak, i a
0: zgadnąć, jaki jest Twój lubiony styl. Tak,
2: strik, tak nie, że ty no? grasz pistoletem i będziesz miał przewalony, jak trafisz na graczy z granatnikami, ty nie? I wrzuca cię do meczu z, z samymi granatnikami, i w, ty, w ten sposób chcecie skłonić do tego, żebyś ty kupił ten granatnik. I co więcej, w momencie, kiedy kupisz ten granatnik, to następny mecz, jaki ci znajdzie granatnik utwierdzi się w przekonaniu, bo się do meczu, właśnie do, do takiej nagonki człowieka z pistoletem. Więc jeszcze
0: nie dość, że cię nas tak. manipulują, żebyś kupił to, co oni chcą, żebyś kupił, to jeszcze później wykorzystają cię do zmanipulowania innych.
2: Tak, i jeszcze później ci jakby, y, też utwierdzą cię w tym, że wow, że super, że kupiłeś tą rzecz, że, że, że proszę, ona się sprawdza. A jednocześnie będziesz y, sprzedawał ją innych. Tak,
1: no, ale patrzcie, to tutaj jak gdyby mamy dwa problemy, no bo z jednej strony sam, sama idea, tak, żeby ci dawać kwory za pieniądze, ale z drugiej strony no to też wynika z konkretnego balansu gry. Tak? To nawet nie jest
0: tak, że fory za pieniądze, bo to nawet nie jest tak. To jest tak, że... Bo później ta sytuacja rozumiem wraca do normy, tak? I ten granatnik już nagle zaczyna być taką samą bronią, jak, jak był. Czyli po prostu bronią znaczy, w grze. Chyba
2: nie... Ciężko powiedzieć, bo ja jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że ten, że ten system to jest naprawdę jakaś taki omnipotentny algorytm, który, że ta sytuacja nigdy nie wraca do normy, że on cały czas próbuje ci coś upchnąć, że ty tak naprawdę nigdy nie masz takiej zbilansowanej rozgrywki, tylko on cały czas to manipuluje, że o, kupiłeś już granatnik, ale granatniki już są pase, co nie? teraz są też ognia, są teraz na, na, na topie, co nie? O, kupiłeś mi też ognia, a teraz zobaczmy. No tak, ale to właśnie mówię,
1: mi trudno sobie wyobrazić też taką grę, która jest tak źle zbalansowana, że mając jeden tylko rodzaj broni, jest, masz przewagę na no to, co chodzi. O, chodzi o to,
0: chodzi. o tak, takie dobranie graczy. Żeby
1: to... No tak, ale na przykład grając w Call of Duty mm -hmm. możesz grać, nie wiem, z, właśnie z granatnikiem, możesz grać ze snajperką, każdy ma jakąś przewagę, to też zależy od ale, jego umiejętności. Ale na
0: przykład to nawet nie chodzi o to, ale mogą cię dobrać chociażby właśnie do meczu z dużo słabszymi gryczami. No to
1: i właśnie coś takiego w sensie o czymś takim myślałem, kiedy usłyszałem w ogóle o tym opłacanym jest... powiedzmy matchmakingu, nie? że ogóle... jeżeli nie zapłacisz to będziesz wrzucany do tam do weteranów. Nie, chodzi o to, nie? że
0: kupisz tą broń, która najpierw zostanie rzucony, że powiedzmy... Oni przewidują, że... Chcesz mieć. w ogóle nie chodzi o opłacenie masz make. W ogóle o co tu chodzi? Chodzi o to, że oni przewidują, że chcesz mieć fajną snajperkę, nie? Tak, Więc okay. wrzucają ci do meczu, w którym po pierwsze ktoś ma tą snajperkę, a po drugie jest to gracz na dużo wyższym poziomie niż ty. Okay. Czyli nie chodzi o to, że ta snajperka jest dużo mocniejsza, tylko że to jest po prostu dużo lepszy gracz. I ty widzisz, I ty jaka widzisz... ta snajperka jest zajebista. Bo a ona jest taka zajebista nie dlatego, że jest tak. gra niezbalansowana i że ona jest silniejsza dużo od innych broń, tylko dlatego, że to jest po prostu dużo lepszy gracz od ciebie, więc i być może od innych, którzy Więc są
2: kompulsywnie nie kupujesz tą snajperkę. I
0: wtedy do meczu, w to ty jesteś tym lepszym graczem od innych mhm. ze a wszyscy pozostali są dużo słabsi. I utwierdzę cię w przekonaniu, że to był super zakup. Tak. W ogóle chyba jedyną. Znowu wracamy do Sterlinga, który jest chyba jedyną osobą w internecie, która przeczytała ten patent, albo przynajmniej tak twierdzi. Ale w sumie nie wiem. On czy go napisał. On, nie wiem, czy to on. Kurde, bo ja wiem. Ja zolinkston, czy ten. Parę filmików na temat czytałem. No w każdym razie. Okej, okay, to przepraszam. W każdym razie. Ktoś ten patent przeczytał i twierdzi, że tam jest w ogóle są zdania, których kompletnie nie niezrozumiałe i jakby, no, jest to patent, więc to nie jest tylko abstrakt, to nie jest tylko opisanie, że, yy, że chcą coś takiego zrobić, tylko tam jest dokładnie jakaś metodologia opisana, nie? więc my tak naprawdę nie wiemy, co tam jest i jak to jest, bo nikt z nas tego nie przeczytał, ale tak czy inaczej, kurde,
1: Aktywizmody... Ale nie, ale, ale na przykładzie, czy wyobrażasz, wyobrażasz sobie właśnie zaimple zaimplementowanie tak. czegoś takiego, nie wiem, w Call of Duty? Tak, no na tak, maksa.
0: No. Mogą Cię dobrać... Do...
2: Na pewno nie w takiej wulgarnej formie, jakiej my teraz tu mówimy. I to o tej omnipotentnym algorytmie i tak dalej to oczywiście trochę przesadzam. Ale tak, ale wydaje mi się, że można to zrobić bardzo subtelnie, tak żeby nie zdradzać yy, graczom, że, że są manipulowani, ale żeby im delikatnie sugerować, żeby takie pusze robić, nie? że może jednak kup coś tam. I tak jak mówimy, bo jakby w ogóle cały problem z mikrotransakcjami to ja, ja, ja kupuję bardzo tą argumentację, że nie polega na tym, że one, mm, że one są, tylko że one budują pewien, wywołują pewien stres w graczu. Jakby sama ich obecność yy, yy, skłania się do myślenia o nich i właśnie i tego typu rozwiązanie by Cię skłaniało już wprost jakby, nie, to już nawet by nie była obecność, tylko centralnie ktoś by się tam jeszcze gwizdał na, na, na skraju słyszalności, co nie? Że, a patrz, jaki on jest zajebisty, a taki nie jesteś, ale możesz taki być, tylko wydaj trochę kasy. I moim zdaniem... Ja w ogóle... Jeżeli miałbym się przyznać do moich spiskowych lewackich teorii, to jestem pewien że takie systemy już istnieją. I że to jest wykorzystywane. I to, że Activision mówi, że ono tylko to opatentowało, ale ono tego nie wprowadziło do żadnej, do żadnej gry, ja w coś takiego nie wierzę, no. Bo to, to nawet nie jest trudno zrobić. To już jest, to już jest centralnie wykorzystywane wszędzie w internecie. To nie? Tak, takie e, e, dobieranie e, przekazu i, i właśnie środków wyrazu pod konkretnego człowieka. Nie? już e, strony internetowe i w ogóle, w ogóle cała ta cyfrowa część naszego życia wie o nas tak dużo że moim zdaniem z biznesowego punktu widzenia to by było naiwnością, gdyby tego nie wykorzystywano. Zresztą e, pracowałem w firmie, która dokładnie to robiła i e, wiem, na jaką skalę to robiono. Wiem, jak gigantyczny w ogóle nacisk na to kładziono i tak dalej. Nie? żeby właśnie, żeby, żeby twoją... Znaczy, to oczywiście chodzi o inne cele biznesowe niż w grach videos, nie? no ale nadal nie, nie było żadnych absolutnie wyrzutów sumienia, żadnego, żadnej gadki na temat tego, że liczy się misja, że liczy się prawda i tak dalej. Nie, liczy, liczyły się pieniądze, liczyły się zyski, robimy to i koniec kropka. nie. I nie, nie rozumiem, dlaczego w przemyśle, który jest dużo mniej etyczny i jakby też etyka ma, ma dużo mniejsze znaczenie dla nich, no bo oni robią giereczki, a nie sprzedają informacje, co nie... Dlaczego tam mieliby nagle mówić, że nie, to jesteśmy zbyt moralni na to, co, nie? zbyt yy, praworządni. Jestem absolutnie przekonany, że coś takiego jest robione. Może nie na jakąś masową skalę i może to są jeszcze takie właśnie rażkujące systemy, które nie do końca się sprawdzają i nie do końca jeszcze... Yy. Wiedzą, znaczy ludzie, którzy to piszą, nie do końca też wiedzą, co chcą osiągnąć być może. Nie? No, bo być może to jest jeszcze na jakimś początkującym stadiu. Nie stacją. jest
0: żadną tajemnicą, że... Znowu wrócę do gier mobilnych, że w grach mobilnych się formatuje oferty, się jakby przedstawia graczowi oferty zakupów, zależnie od jego przyzwyczajeń takich zakupowych. Czyli jeżeli ktoś wydaje dużo, to pokazuje mu się ofertę na droższe rzeczy. Jeżeli ktoś wydaje mało, to na mniejsze, żeby złapać go. Na, to, na taki sposób wydawania pieniędzy, jak on lubi. No to przejście od tego do bazowania na jego przyzwyczajenie nie tylko skupowania, ale też zgrania jest, jest, to jest tak mały krok, tak jak mówisz, że jest aż niewiarygodny, żeby ktoś już tego nie robił.
2: Zwłaszcza, że teraz ktoś został złapany jakby z ręką w nocniku, nie? No. Mhm. To zupełnie chyba nie jest tak, nie, 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 nie taki że pedologiczny. <słyski>
1: Palcem w dupie. to było ciekawe tak, to to było... <śmiech> że ktoś jest zapalony
2: z palcem w dupie i z ręką w dosiku. Jeszcze jednocześnie. Na gorąco uczynku o tak mi chodziło, że, no, że, że firma, która jest znana z bardzo złych praktyk biznesowych została jakby dokładnie naświetlona w trakcie robienia tego, w trakcie składania no nie, nie składa się patentu po to, żeby nic z nim nie zrobić, zabezpieczyć ewentualnie no nie wiem jakąś... No nie, no to akurat nie jest prawda. No ale po co? Co, co oni by chcieli? Składa
0: się firmy amerykańskie technologiczne, składają mnóstwo patentów
2: i nic z niej później nie... Ale, pa... A nóż się przyda. Po, po co im by było zabezpieczanie tego patentu? Bo, bo...
0: po prostu to jest coś. tam są działy całe Q&A w tych firmach, które po prostu tym się zajmują
2: no który może, to jest, Który to jest praca. Tam. To może, jest... Może, może masz rację. Znaczy, na pewno masz rację, że istnieją takie sytuacje. Masz rację, że się jakby w ciemno patentuje rzeczy. Ale uważam, że to nie jest ten przykład, nie? Ta, ten, ta, ta sytuacja. I co o tym myślimy? Że to jest spoko.
1: Co się okaże. Znaczy, bo to też
2: jest przyszłość, nie? Tak jak gadaliśmy o, o lootboxach, że taka jest przyszłość, nie? I to też jest przyszłość. No? I... Absolutnie jestem pewien, że coraz bardziej będziemy popychani przez gry w kierunku zachowań, które są na rękę dewom i wydawcom.
1: No, jeżeli wszystko będzie docelowo podłączone do internetu, no to tak.
2: A kurde, to się dzieje też.
1: Teraz będzie dzieje? kurde,
0: taka tak. Wszystko się cieszy. Takie, takie małe to. przejście. Jestem oburzony tym. Mimo, że kompletnie mi ta seria nie interesuje i kompletnie mi ta konsola nie interesuje, ale tym, co się dzieje z Gran Turismo Sport.
1: A to też słyszałem, tak.
0: Jest to gra single player, która wymaga od do ciebie, do ciebie połączenia z internetem. I to nawet do grania normalnie singla, jak nie masz połączenia z internetem. To jak diablo, nie? Jak czy... nie masz połączenia z internetem, to możesz sobie co najwyżej pograć jakiś tam trip arcade. Nie no, w Diablo 3 na konsoli można grać. Nie, ale na
1: PC przecież tak było, nie? Od początku. Ale chyba... Ludzie... No tak, ale ludzie pokupowali gry i nie mogli się zalogować, tak. co w ogóle dla mnie nie no, było... tak, no,
0: tak, no tak, ale przynajmniej... No to, to jest
1: Głowa
2: coś takiego, że wiesz, Diablo 3 tłumaczyli, że to jest jakiś sposób na walkę z czy nie? No tak, ale dla mnie A... to jest
1: absurd. Nie? Że... No nie, oczywiście absur... tak. jest,
2: nie, ale tutaj nawet nie masz takiego wytłumaczenia. No bo... A może oni już ci coś sprzedawali, tego, wiesz? Mało w tym tego... momencie.
1: Y... Nawet o tym nie widziałeś.
0: Może tak. Że jest możliwa sytuacja, i słyszałem już o takich sytuacjach, że serwery twórców gry mają jakiś problem, za dużo czy jakieś przerwę konserwacyjne, no, wtedy nie wczytasz sobie swojego save'a i nie możesz kontynuować gry single player, bo serwery nie działają. No, skandal to jest.
1: No jest, tak. Szczególnie w grze za 60 dolarów single player'owej. Tak,
0: który, który jakby nie ma żadnego
2: racjonalnego wyjaśnienia dla tego faktu. Jest to skandal, a z drugiej strony jest to przyszłość. No. To jest bardzo dobry, bardzo dobry wniosek, jaki Kuba powiedział, że takie, no, są takie procesy, których nie możemy zatrzymać, no.
1: ani nic z nimi zrobią. Dopóki Nintendo nie robi takich rzeczy, jest dobrze. <grym> Oni są 30 lat za wszystkimi, pod, tak. pod pewnymi względami. W ogóle więc...
0: powinno się, moim zdaniem, w ogóle się powinno zaorać ten rynek konsolowy, co się, co się dzieje w tej generacji, <grym> w ogóle? wywalić tego, tego z Pana Sony i Pana Microsoft, powiedzieć dosyć, tam koniec z Wami. Następna generacja to powinna być Nintendo i jakaś nowa firma, tak jak wyszło Sony z PlayStation kiedyś, potem jak Sega. No to, to Sega trochę później odpadło, no ale chyba Atari, tak? No nie wiem, czy może no, nie ma... Jednym ma...
2: takim graczem teraz to jest, nie wiem, Apple albo może Samsung. Może nie ma dokładnie nie robić. odrobić.
0: Widziałem bardzo fajną, chyba już o tym kiedyś mówiłem, bardzo fajną, taką wdrożenie z sposób artykułu artykuł z cyklu, tam nie z dupy, gdzie ktoś postulował, żeby Amazon kupił dział Xboxa Microsoft, że miałoby to duży sens.
1: Ale Amazon przecież to robi się... jakieś gierki, oni mieli chyba jakąś platformę nawet swoją, no, taką streamingową, coś tam, więc coś się działo, no ale to nie, ja tego nie widzę zupełnie. No, zobaczymy. Nie, no mówię. Ja też się nie, średnio sobie wyobrażam, żeby zaorali ten,
2: ten segment ne, w rynku dzisiaj. Dlatego, że Dominik tak powiedział, jest oburzony. Wszyscy
1: będziemy grali na iPhone'ach. Teraz pan Sony mówi: o nie, o nie, przegięliśmy. Nintendo może zostać. Zrzuć na palmę.
0: Nintendo może zostać i jakaś jeszcze jedna nowa firma z czymś
2: świeżym i ciekawym. I'm not merciful, Manta
1: powinna Pomyślałem
0: reagować. też sobie o. Ja wiem, że to jest takie tam nie, że tam chcemy innowacji i tak dalej, bo te innowacje zdarzają się rzadko i są nie do przewidzenia. Ale czy w Grach się od czasu tak naprawdę Half-Lifea 2 i, i, tamte, i tamtego okresu, kiedy pojawiała się mimika twarzy prawdziwa, a nie to takie maski jak z 2 kwadratowej, tylko ruszające się usta, i pojawiała się fizyka, że rzeczy się przewrócały z szafek, że była ten ragdoll, że jak człowiek upadał, to upadał jak prawdziwy człowiek. Czy coś takiego nowego się pojawiło w grach, że faktycznie odpalasz grę z dzisiejszych czasów i, nie, i porównujesz jej do gry z przed 10 lat i myślisz sobie, że kurde, ta gra sprzed 10 lat wygląda dużo gorzej? VR. VR, no ale VR to jest jeszcze... No okej, okay, VR, ale to jest zupełnie nowa, nowy sposób odbioru gier, a mi chodzi o to, że nie ma nic w tych nowych konsolach, Xbox One i PlayStation 4. A no i gry ruchowe. Co by uzasadniało? No tak, to był taki
1: krótki. Tak, ale, ale zarówno VR i gry ruchowe, tam w różnych formach. No to tam już jest dawno lata 80-90. Nie tak, Mi chodzi, mi chodzi to o, o to, nie jest że, tak, mi że to chodzi jest o to, że zakładamy gogle i patrzymy w wirtualny świat. Mi chodzi nie? o to, że i przez ka przy
0: każdej poprzedniej generacji przeskok tam z 16 z 8 do 16 bitów, z 300 bitów, później do PlayStation, do CD. W sensie 16 do 3 właśnie CD i PlayStation. Z PlayStation, do PlayStation 2, 3, 2 do 3, na, na tym przejściu z 2 do 3 właśnie pojawiła się Mika twarzy, pojawiła się fizyka. Na przejściu z 1 do 2, 3D zaczęły wyglądać jakoś sensownie. A ta generacja w ogóle, nic nie uzyska nie istnienia. No może dotarliśmy do jakiejś ściany. Zaorać po prostu. No.
1: <laughs> Przecież mamy cały ten ruch Indii, tak? który tam zdominował Steama pod pewnymi względami. To też jest jakiś tam znak czasów, nie? I podobno, podobno, myślę, w jest, że nie,
0: podobno Switch jest zajebisty do gier to jest najlepsza platforma do gier Indie na rynku.
1: Których? Ale czemu? Których?
2: Nie wiem, których. Ma nie, tam trochę ma. Ale ty co myślisz, że będzie jakieś. No właśnie jest mało dosyć na Switcha gier Wiesz, Chyba, że będzie jakiś wysyp. Nie no wychodzą, ale no.
1: Wali teraz wychodzi. Już wyszło chyba, no. No, no i teraz ale... wychodzi. Uh, ale czemu to, to jest lepsze od tego niż na komputerze? grać? bo masz przenośne. No okay.
2: Okay. rzeczywiście.
1: E, ja mam ciekawostkę na koniec. Ja też już się już tylko z tematu.
2: Nie, byłem wczoraj na walce UFC. O, o okay. e, Jak ci poszło? E, <laughs> No, jestem tu. <laughs> Byłem wcześniej na walce UFC, co było dosyć ciekawym doświadczeniem, zwłaszcza w porównaniu do mojej ostatniej fascynacji wrestlingiem, która jeszcze nie wymarła. Chociaż nie było a nie druga jest gala. No właśnie, ten, tak. właśnie opowiadałem wcześniej, Przez pół wieczoru, opowi opowiadałem jak to wygląda wrestling. Jest, e, e, jest takie fajne napięcie pomiędzy wrestlingiem a UFC, bo w jednej, z jednej strony w UFC widzisz, że to, to cała przemoc się dzieje naprawdę. Co nie? Ci ludzie naprawdę dostają te gongi w ryj, i to naprawdę mega boli. I, ale przez to ci ludzie bardzo uważają na to, żeby nie dostać gonga w rizy, nie? Jak, e, autentycznie nie? Autentycznie, wczoraj siedziałem z 5 godzin na tej gali i była tylko jedna taka akcja, gdzie walka była dosyć otwarta i gdzie koleś tak na wyciągniętej na wyciągniętej stopie nodze las kolesiowi w mordę, nie? I, i go tam zmasakrował. Chociaż ten, ten koleś, ten Polak, Polak, który dostał kopa w mordę, się o... Jakby jeszcze odbił i wygrał ostatecznie jedną walkę, ale to był, to był taki jedyny, naprawdę e, efekciarski, otwarty cios, nie? E, a w, jakby we wrestlingu masz, kurde, co minutę takie ciosy, mm. <laughs> tylko, tylko z drugiej strony wiesz, że one nie są prawdziwe, ale, ale wyglądają, kurde, zajebiście. I, e, i chyba mi się, moim, mi się dużo bardziej wrestling podobał, jakby e, całe to... Całe to przestawienie i to właśnie to, to że to jest... No
1: tak, ale ma to też zależy pewnie od zawodnika, nie? No bo to nie każdy reprezentuje taki wysoki co, poziom. No... Ja nie wiem, kto tam walczył, ale... No, były,
2: były te dwie walki wieczorowe, co nie? Dwie walki wieczoru i ostatnia była pomiędzy kolesiem od Kowboj, bardzo oryginalnej, a kolesiem o nazwisku I z Ameryki Kizil. był. Tak. I koleś o Oksywie Cowboy to jest jakiś taki stary wyjadacz, który wygrał 32 walki, a 9 przegrał. Więc 41 razy walczył już w ringu, więc to jest mega dużo. Nie? A ten Tilt to jest jakiś taki młody, w ogóle ambitny koleś, który wygrał 15 walk, ale żadnej nie przegrał. E i tam rzeczywiście e, jakby to, to, to była walka, która miała fajne nasze fajny, e, fajny spektakl to był, bo e, oni weszli na ring i wszyscy wiedzą, że cowboy e, się bardzo powoli rozkręca, więc jeżeli ten Till miałby szansę na zwycięstwo, to musiał od razu atakować. I tak się stało, że od razu zaczął atakować i mniej więcej w połowie pierwszej rundy sprzedał trzy duże gongi, koleś padł na matę i był, i był nokaut, nie? I to, e, to brzmi super, jak, jak się o tym opowiada, ale z drugiej strony trudno... E, e, Ukryć rozczarowanie, jak walka mi chyba 3 minuty. I wiesz, jako spektakl to jest super, ale z drugiej strony to są 3 minuty. A tak sobie pomyślałem, ten wrestling, byś może skończyłby się tak samo, co nie? Ale trwałoby to pół godziny. Oni by w międzyczasie gadali, oni by w międzyczasie zrobili, kurde, 30 sojwistych akcji. Ja bym się śmiał, ja Inna bym kurde... Inna kategoria, inne doświadczenie, tak, no.
1: inne oczekiwania, to naprawdę. Ja, e, chyba bardziej mi
2: się wrestling jednak podoba. I też, e, no też, też bardziej mi się podoba, że w wrestlingu ta przemoc jest umowna, a nie prawdziwa, no bo jednak nie jestem... O, ale dziwałem, przyjemny. że
1: ostatnio byliśmy z Igą zresztą na gali KPW w Gdyni, to było, nie wiem, chyba z dwa miesiące temu. I tam abstrahując od tej przemocy na ringu, ale ci powiem, że niektóre reakcje fanów, no to mnie zaskoczyły. Po jedno, że tam typy mają specjalne transparenty, w ogóle to jest ekstra, atmosferę no. budują. Ale centralnie, nie wiem, dwa krzesła obok mnie siedział typ, tam piwko sobie popijał, no ale był jeszcze w stanie, nie? co po prostu takie komentarze walił, że cała sala go słyszała, nie, że tam wiesz, z tyłu koleś, byli zawodnicy z, z zagranicy, jeden był Niemiec, no to jak on zobaczył Niemca, no to od razu, zabij Niemca, zajeb go i tak wiesz, na no, poważnie już konkretnie, nie, coś tam, zaraz to wyjdę, wiesz, w ogóle no, więc naprawdę nawet taka udawana przemoc u niektórych ludzi może wywoływać No tak, może wywoływać ja, y
2: gadałem z Łukaszem Kowalczykiem o
1: tym i on mówi, że to jest przykre, że właśnie, że koło tego HPW się zaczyna takie
2: trochę toksyczne towarzystwo zbierać właśnie. No tam e, e, na, na UFC już jest e, full toxic. Czyli no to by, na pewno. Był, był jeden, czarnoskóry, jeden czarnoskóry zawodnik, no to tam e, zajeb czarnucha to było w ogóle najdelikatniejsze. Co, no to co ja dzisiaj zresztą strybuć, czytałem nie?
1: przypadkowo, że tam kibice Lechi w ogóle doprowadzili do tego, że jeden koleś nie, nie, nie walczył wczoraj. Tak? Tak, o, jakiś tam kibol ruchu chorzów, czy tam związany z tym klubem. W ogóle nie wyszedł na ważenie, no bo tam kibice Lech przyszli pod ten, pod hale, czy gdzieś tam, na, tam, gdzie mieli ważyć, i w ogóle wiesz. Wow. Wiesz, no takie akcje. i typ nie, nie walczył w Gdańsku i będzie walczył w Australii, nie? Wow, no, tak. w ogóle. I podobno później tam, sorry, tam, tam gdzie ten, tam na trybunach wczoraj wisiał jakiś transparent, coś tam wszyscy do Australii, czy tam wszyscy do Sydney, nie? Lech jak Gdańsk. O, to nie widziałem no pewnie jakiś taki mały radło opowieści, ale coś No było. tak, no i, i jest to
2: olbrzymi problem z, nie z takim właśnie toksycznym. I y, moim zdaniem w wrestlingu to jest w ogóle... No tak, ale to
1: jest też takie środowisko, nie? No, umówmy się, ci ludzie nie chodzą do tak. teatru, nie? Ale I właśnie przyszą, mówię, o wrestlingu wiesz, mówię, że to Zabimak jest... Zabij ogóle... nie? Ale
2: w, w wrestlingu to jest w ogóle, jakby moim zdaniem... Y... No, nie to do, też. Nie do obronienia, no. No,
1: nie jest do obronienia, no bo wiadomo, z jednej strony typ, to są, to są typ, typ tymi, wie po co idzie, się... tak, tak? Na co idzie, on nie idzie na bijatykę, no ale z kolei, no, no, widać taki charakter, no trudno, no. Wiesz, tak Musi być taki jest, typ, jako typ po bijatyka, prostu, no. nie? No, a jak no jeszcze ale jakieś drugiej Ale też albo... jest
2: sprzedawany jako cyrk. I, i cyrk wiesz, katastrof. są to no, liwieni faceci, grubi, którzy się
1: rzucają na siebie, kurde ze sznurów, no. No, w tym KPW to nie ma właśnie takich mięśniaków fajnych. No właśnie. Typowi amatorzy. I wiesz,
2: i przechodzić tam i traktować to serio i tam.
1: No, widać można. Okej. Okay. To, to cześć.